0: Quiero agradecer primero que nada a, a un amigo que me dijo, che, estaría bueno hacer una colaboración, acertito, literal, y, y me hizo acordar que tenía que hacer podcast. <ríe> eh, ya que estamos entrando de vuelta a la fase 1 en Tierra del Fuego, aunque no le pusieron nombre, yo sé, todos sabemos, vos sabes, tu abuela siempre lo supo en realidad, de que estamos de vuelta en la fase 1. ¿Qué pasó? El último podcast es como que dio un breakdown, así, y dijo... No, todavía es un ser humano, no solo hace chistes. Pero, qué sé yo, a veces hay que estar así, ¿no? Um, me di cuenta que cuando comienza de vuelta la fase de decir vamos a estar todos encerrados, eh, a la familia, por lo menos a mi familia, le agarra un descontrol de decir... Hoy, día uno de la cuarentena nueva, la cuarentena segunda temporada... No, o se va como la quinta, porque tuvimos fase 5 y ahora nosotros. Por más de que muchos digan, no, porque tal cosa, volvimos a fase 1. Chang my mint. Eh, es que volvimos a fase 1. Ustedes no están listos para esa discusión. <risa> <risa> eh. A mi familia por lo menos la agarra de reorganizar todo. Yo gracias a Dios organizé todo. Y quedó hermoso, puse unas luces en mi pieza, que algún día haré un streaming mientras hago un podcast, que, que eso es lo que tengo que hacer, un streaming mientras hago un podcast. Quise hacer un streaming leyendo algo y me salió horrible. Así que prepárense, voy a hacerlo, tarde o temprano. Cuando tenga el internet suficiente y alguna que otra computadora u otro teléfono para hacerlo. Ay, qué feo, no quería hacer esto. Sonó el teléfono, tengo vida. Ah, pero, ¿qué se es solo los extrañé? Mentira. No, no, sí los extrañé, pero me extrañé a mí mismo haciendo podcast también. Entonces, como quiero que me escuchen y que no, no se salen conmigo. Estoy bien, estoy estudiando. Y dice, sí, voy a hacer policía reportario. O sea, ¿Se imaginan esto tipo en Buenos Aires? yo hablando a ustedes desde Buenos Aires. Síganme escuchando. Los 5 o 6 que me escuchan, siganme escuchando. Ya vamos a volver a hacer los 45 de la chocolatada. La chocolatada sí fue un gran podcast. Hoy ¿eh? voy a hablar de algo? No, nunca voy a hablar de nada. Pero siempre todo se transforma, viste, tipo, voy, voy empezando así, hablando de esto, y después pum, pum, pam, empiezo hablando de otra cosa. Hoy no hay eh, voz and people de El Cuelgue porque no me dio tiempo a editar. Y, Toby, pero ¿por qué decís no me dio tiempo si lo grabás antes y después lo tenés que editar? Porque no quiero que me dé tiempo, quiero grabarlo así crudo, como era al principio. Ya voy a tener un programa de edición, ya voy a poder hacerlo muy lindo, o sea, o sea todo, va, todo va a ser mejor. La última vez que un dirigente político dijo eso, terminamos con un dólar con más de 100 pesos. Pero esta vez sí, yo lo digo en serio, no soy dirigente político. <ríe> Todavía. Well, dijo la del Pero bueno, eh, mañana va a ser un gran día, porque, ¿qué pasa? Nada, porque va a ser un gran día. Vos, vos, vos podés hacer que sea un gran día. Todos podemos hacer que sea un gran día. Estuve viendo mucho tiempo, muchas veces, el cambio de paradigma. Es decir, ¿cómo? ¿sabes lo que es un paradigma? Un paradigma es una estructura mental que tenemos. Es decir, yo, eh, Tobías, pienso de esta forma y siempre que se me presenta algo nuevo, lo analizo y lo presento a mi cabeza, a mi psiquis, de esta forma. Por más de que no quiera. Y el paradigma se soluciona, no desde adentro del paradigma, sino desde afuera. Ya sea con un shock, ya sea con un, un shock. No, no quiero decir... No, sino con algo yo que te pase, con algún trauma, <coughs> o con disciplina y, y el decir, voy a verlo de otra forma. Muy pocas veces se puede solucionar el paradigma desde adentro, no es como, como las leyes las, las y las reglas, que uno tiene que ser el mejor jugador, aprenderse las leyes, ser el mejor jugador, y ahí una vez que... y demostrarle al sistema que no funciona. Son no comunistas, pero no, yo soy capitalista. Eh, o liberalista, o acá, lo que sé que le cante. Pero cambiar el paradigma es algo diferente. Está bueno, está muy bueno. Indica una madurez. Con el tiempo también vamos a cam cambiando nuestro propio paradigma. Es decir, creo que esto lo dije en otro podcast. Cuando tapamos el sol con un dedo, pensamos que el sol es más chico que nuestro dedo cuando tenemos 5 o 6 años. Pero con el tiempo vamos contradiciéndonos y diciendo no, el sol es mucho más grande. Y contradecirse en ese modo está bien porque es decir, hubo un crecimiento en mi psiquis, hubo un cambio de paradigma. Ahora viene otro cambio de paradigma que hacemos cuando las cosas nos están saliendo mal, el decir que se estudié y me salió mal. Hay que hacer un cambio de paradigma cuando nos estamos autosadoteando. No soy psicólogo ni nada, pero cuando nos estamos autosaboteando, ven que pasas cosas, ves que pasan cosas, hay que hacer un cambio de paradigma. O el simple hecho, y esto va a solucionar la vida mucho, de que algo te ofenda de alguien. Puede pasar de que la gente haga cosas para vos, en tu contra. Pero como le dijo la psicóloga a Morty, de Ricky Morty, bueno, no, a Rick, bueno, no me acuerdo. Um, la gente hace cosas. No te hacen cosas. Vos decidís si te ofende o no. Entonces, ese es un buen cambio de paradigma. Es decir, voy a tomar las cosas que dicen las personas a la ligera. Al fin de que no me importen. A mí sí me importa cómo piensa la gente. Respecto a mí, respecto al podcast. En el último no se nota. Y creo que con el último se rompió ahí un paradigma y dije, bueno, ya fue. Y el otro es cuando creemos hechos que no son ciertos y después nos enfrentamos con la realidad. Es decir, esto también es un cambio de paradigma. Es decir, yo siempre pensé que el cielo era rojo y salgo de mi pieza y veo que el cielo es azul y es tipo, oh, o oh celeste. Es como, oh, cambio de paradigma, choque de realidad. Después está la otra gente que lo niega y dice, no, el cielo es rojo, el cielo es rojo, porque a mí mi mamá me dijo que el cielo es rojo. Y eso para mí es no crear uno su propia opinión. Porque, o sea, si tu mamá lo dijo, si alguien lo dijo, es no crear tu propia opinión. Y eso está mal. La última vez que estábamos hablando con mi papá de algo así mmm, debatible fue el tema de la opinión hoy en día. La opinión hoy en día, todos dan opinión, somos opinólogos profesionales, porque tenemos espacio, porque queremos y porque quien nos censure no me importa. Pero creo que la opinión, esperen que está chiflando afuera, voy a ver, pausa. Para ustedes seguro no fue una pausa porque tipo, yo toco un botón acá y puedo tomarme el tiempo que quiera pasaron tres días en realidad del último no mentira pero de vuelta es o sea no tiene que ver o si sí, hay un un video del Alomir hablando de esto que estaba muy bueno que lo hacen Filo News buena todo buen influencer y creador de contenido nombre a Filo News. hoy me dijeron creador de contenido me sentí tan bien cuando me dijeron creador de contenido em, fue Nacho Panigutti saludo ah ¿Eh? venta. pero um, volvemos Lalo Mir decía que sí, que había que, que limitar la libre expresión diciendo que eh, bajo los o sea, bajo el lema de discurso de odio, algo que Marito Baracus dijo hace mucho tiempo, que era, eh, nos limitan bajo el lema de discurso de odio. Pero sí, cuando algo incita al odio hay que limitarlo. ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Por qué? Hay que tener cierta cantidad de seguidores para que te limiten. Hay que. Porque si vos algo y subo algo respecto a a un discurso de odio, qué sé yo, a estos negros hay que matarlos a todos. Eh, sinceramente me van a contestar dos o tres personas que, que me siguen y que me conocen, o por ahí que no me conocen y que, que tienen ganas de pelear. Pero no me va a venir el, la inadi, el inadi y me va a decir, no, no puedes publicar eso. No, usted nos puede decir eso, dijo. <risa> usted tiene que repetirse lo que dijo. Pero no, no me va a pasar eso a mí. También si sale, ¿qué es eso? El. No se me ocurre nadie en este momento. Si sale Andy Kuznetsov a decir eso, se me ocurre Andy Kuznetsov porque sí, porque tiene coronavirus. Eh, y sí, van a salir gente a denunciarlo, va a salir un, un, un trans a denunciarlo de xenofobia, y Andy Kuznetsov, pobrecito, va a quedar como el que odia a los negros. Pero vieron, o sea, y ahí va con el humor negro, con lo que pasó con Marito Baraco. No importa eso. Sí importa un poco. Porque decir... ¿Por qué? O sea, ¿por qué solamente al tener influencia tenés que, que limitarte? Pero no va para ese tipo de público. O sea, vos tenés influencia porque tenés un público al que le gusta lo que haces. Y si vos dejás de hacer lo que al público le gusta porque ofendiste a una minoría que no es tu público, entonces, ¿en qué estamos...? ¿Qué, qué juego estamos haciendo? Es decir, ¿tengo que hacerlo políticamente correcto o por lo que me, en caso de Marito Baracos, o por lo que me hice el famoso, que fue hacer humor negro? No. <risa> el humor, como dije una vez, creo que solamente se limita cuando es directamente personal a alguien. Que puede parecer, y el único que tiene derecho a quejarse es la persona a la que fue ofendida, en todo caso. Volvemos al punto, al tema de cambiar de paradigma. Porque ahora no es para decir, bueno, cambiamos de paradigma todos y si te ofendiste es tu culpa. No, hay gente que se va a ofender y ahí está también un cambio de paradigma. Es decir, no todos somos vos, no todos son yo y no todos pensamos igual. Entonces, al no todos tener el mismo paradigma, eh, también hay que pensar lo que uno... En el caso del humor, que ese sí tiene límites. En el caso de la opinión, para mí no tiene límites. puedes opinar de lo que se te cante y cómo se te cante, pero... Después van a tener con consecuencias, obvio. Pero en el caso de la opinión, en el caso de humor, sí, tiene un límite que es cuando agredís directamente a otra persona. ¿Por quién es la otra persona? Si vas a abrir un tema al azar, o un acto al azar, y dices, alguien bailó en streaming y bailó feo, y bueno, te reís del baile feo, está bien. Pero si te reís a la persona, ah, mira, la negra baila fea, y siempre la tenés de forma efectiva, sí. Eh, Sí, no, no sé qué acabo de decir. <ríe> Eso fue el peor ejemplo del mundo. Pero um, volviendo. Cambiar de paradigma está muy bueno porque te da, un, uno, una amplitud de mente, es decir, puedo llegar a entender a los demás. Y él, por lo menos a mí me pasa de que trato siempre de entender a los demás. Más que nada los que me hacen mal, a veces decir, ¿por qué hizo esto? Tiene que ser justificable, justificable de su lado. Es que del lado de Caperucita, el cuento de Caperucita y el lobo, siempre esa va a ser la víctima. Entonces, todos deben pensar, según mi lógica, no mi paradigma, de que son la víctima de algo. <coughs> Entonces, ¿por qué se comporta de esta manera? Y debe ser que está pasando por esto, o debió pensar que era una gran idea. Y eso, por lo menos a mí, me ayuda a entender a gran parte de las personas. Ese es mi paradigma, se los presento. Tengo otros, tip otros paradigmas más respecto a otros a otro juicio de valores que también... Todo pueden tener el susto, obvio, pero eh, el cambio es lo que hace uno la transformación y otro el crecimiento. No hay crecimiento si no hay cambio. O sea, uy, suena un discurso re político esto, pero no. O sea, literal y naturalmente vos, a medida que creces, vas cambiando tu estructura ósea, tus hormonas, tu voz, tu voz. Y, y bueno, crecer es cambiar, cambiar es crecer. Entonces, cambiamos si cambiamos el paradigma vamos a crecer, pero no no todo cambio siempre es bueno, recordemos eso. Porque se es lo puedes venir de un paradigma, siempre hay que tratar de sacar lo que nos hace mal, lo que nosotros per, percatamos que nos hace mal. Si empezamos a ser muy codependientes, cambiar el paradigma de, de la relación con las otras personas y decir, bueno, yo puedo valerme por mí mismo de ciertas cosas. Y empezar a ser un poco más independientes es decir, no necesito que alguien siempre esté al lado mío, necesito que puedo estar solo y estar tranquilo. La soledad es mmm, un amigo cruel. Ah, ¿Eh? Yo dentro de poco, si Dios quiere, voy a hacer un viaje a Buenos Aires y me voy a quedar solo por mucho tiempo. Solo dentro de lo que se dice solo para mí, tipo, no va a estar mis familias. y amigos de acá de Tierra del Fuego. Pero voy a estar solo. Hay que convivir con la soledad, sí. Muchas veces es más la vida la vivimos solos. Ah, aguanta, alta frase. Sí. Pero sí, si vos, creo que esto lo dije en otro podcast, si vos vivís ...por lo que quiere que vea tu entorno... ...si vos vivís a raíz de lo que dice tu entorno... ...a raíz de lo que dice tus padres, ...no digo que eso venga es a los padres... ...pero... Eh, ...vas a llevar un momento en que tengas una independencia... ...y tus padres no estén... ...y el contorno ya no te importe... ...contorno se dice? ...sí, creo que es... Eh, ...entorno, perdón, ya no te importe... ...vas a tener que decidir por vos mismo... ...y te va a dar una crisis de los 40... ...y te va a querer comprar un auto deportivo... ...pero de decir... ¿Qué querés hacer vos? ¿Qué te hace bien a vos? Si siempre hiciste todo lo que tu entorno quería que hagan o todo lo que tus padres querían que hagas, vamos a terminar mal Tenés que ser vos mismo hay que ser uno mismo y, y hay que ser uno mismo ah, porque sí, hay que generar una identidad A mí me costó y no, no te digo que me costó, me cuesta porque todavía creo que no tengo una identidad marcada porque sigo pensando en cómo me ven los demás. Porque sigo pensando en cómo me ven mis papás. Y y que quieren ellos para mí. Y creo que este viaje, si, si lo llevo a probar... ¿Va a ser un cambio? Sí. Un cambio externo, tal vez. Un cambio provocado por mí. ¿Puedo cambiar yo ahora? ¿Por mí mismo? Sí, puedo cambiar. Pero decidí hacerlo por este lado, tal vez. No sé, qué sé yo, quizá Pero yo sé que... Que por ahí voy a volver cambiado. Hay un un muy amigo mío que me dijo respecto a un lugar donde yo estoy, sinceramente no creo que este sea tu lugar para siempre, me decía, que te vas a morir en este lugar, pero sí me gustaría que salgas con un cambio. Es decir, que no sea el mismo que entró. No quiero que sea el Toby que entró tocando la guitarra el que, el que salga tocando la guitarra otra vez. O sea, que tipo decir, quiero que crezcas, no, no no en un instrumento, pero sí en, como persona, como espiritualmente, es decir, aprendí cosas, cambié cosas en el camino. Crecí durante ese, esa estadía por ese lugar. Porque si no, no sirve para nada. O sea, sirve para recordar cosas. Y a través de todo sufrimiento también llevamos un gran aprendizaje y a través de todo aprendizaje tenemos un gran crecimiento. Entonces, hay un, es una, una prédica, se puede decir sobre un águila, que es mentira, es, o sea, Vos te fijas científicamente y es mentira. Y dice que a cierta edad tienen que arrancarse el pico, arrancarse las plumas y todo eso. Vos le arrancar el pico al águila. Y no le crece más. El águila no sufre así. Entonces, científicamente probado, ¿eh? búsquenlo en cualquier página de Google fake. No, mentira. <ríe> búsquenlo en cualquier página de Google y se van a dar cuenta que es malo. Pero el mensaje sí es bueno. Y hay un libro que dice, analicen todo, quédense con lo bueno y desechen lo malo. Y es mi, por lo menos, paradigma, <ríe> mi filosofía de vida. De decir, Ve, todo discurso está bueno. Si nos cerramos completamente, y esto lo dijo Jaime Altozano una vez, si nos cerramos completamente, búsquenlo si no saben quién es, es un gran músico, eh, si nos cerramos completamente a algo, perdemos muchas cosas que puede tener. ¿Qué es eso? Eh, por ejemplo, hay muchos cristianos que no creen en la evolución y, y no no culpo. Ah, era y, y se cierran completamente. No, porque toda la ciencia está mal. No, para la ciencia se basa en lo que vos vivís. Si bien vos crees en Dios, la ciencia se basa en lo que vos vivís. La ciencia hace posible todo, prácticamente. Y no cerrarse. Bueno, este músico, voy a dar el ejemplo que daba él. Eh, decía que al principio el reggaetón... Ah, tipo no, son cuatro acordes. No, 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 Eso es horrible, lo voy a cerrar. No, pero a través el profundizar, el el no cerrar un tema por, porque parezca simple, porque no te gusta, es, a ver, hay, es ignorancia, es, in, es ignorancia voluntaria. O sea, pudiendo aprender más de eso, te cerrás simplemente porque algo te pareció feo. Pero eso feo lo tenés que desechar. Por ahí ves algo bueno y eso es lo que tenés que rescatar. Y por ahí eso bueno que, por ejemplo, uy, ¿qué voy a decir? <ríe> eso bueno que tiene el reggaeton no lo tiene Beethoven. Por ejemplo, el reggaetón tiene... a esto que decía Jaime Maltosano. Eh, que la gente tiene collares, que baila arriba de Ferrari, que qué sé yo, que qué sé cuándo. O el rap, por ejemplo. Es eh, que pasa lo mismo. Estas personas eh, quieren mandar... Eh, Jaime Altosano decía esto. Quieren dar un mensaje de decir... Envalentanate. toma valor y haz lo que se te cante. De decir vos después de escuchar eso te da ganas de ir y patear algo ¿eh? <risa> o romper tu celular y tus auriculares <risa> pero quiero decir te da ganas de invalentonar no por ahí con el reggaetón jugar por ejemplo pero, pero por ejemplo Eminem, rap pasemos al rap eh, estás buscando sí en es decir lo que voy a escuchar es y te queda como con un, un height de decir, oh eh, eh, what, what's up ah, no y por ahí con el reggaetón es más sexual qué sé es yo pero eso no hay que cerrar sea un tema este jaime Atosano, por ejemplo es ateo yo decía yo no me cerré completamente a la religión porque hay muchos valores que tiene la religión yo de fe de eso que son geniales y que no los vas a encontrar en ningún otro lado el decir al al otro el decir dios es amor el aceptar al otro como sea que por ahí en la práctica muchos le erramos incluso pero que en la teoría es perfecta así como como el comunismo, que su... la práctica está mal pero la teoría es perfecta pero eso no se cierren, ábranse a nuevos paradigmas, replanteense, crezcan no se estanquen mi cuarentena si la puedo definir en alguna forma es estancada no hice mucho, me hubiese gustado hacer más y, y ahora por lo menos me, me abrió los ojos para cambiar el paradigma eso eh, disfruten de la vida. Eh, Messi. Y al pan pan y el vino vino sobre las cartas a la mesa. Eso nada más. en eh, 20 minutos, está bien, está perfecto. Yo que me alegro. Pero ahí voy a cerrarlo justo en 20 minutos. Los quiero. Ah, y comentenme. Una dona. Una dona porque tengo hambre. Y prueben los botones para que sirve eso. Pero una dona, escríbanme una dona. 555532. 294555532. Escríbanme. Para esto tienen que llegar sí o sí al 20 porque si no me va a dar un toque y hoy no voy a poder dormir. Vamos, 47, 48, 49, 50 y faltan 10 segundos. ¿Qué puedo decir en 10 segundos? La mermelada, el pan con mermelada siempre cae del lado de la mermelada.